0: spreken over Genesis 2 De zondeval van de mens en de perfecte zaligmaking van God Paul C. Jung. De zegeningen die God ons gegeven heeft Genesis 2, 1, 3 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk. De geschrifte passage van vandaag vertelt ons dat terwijl God het hele universum schiep, het is door deze planeet aarde in het bijzonder, waar de mensheid leeft, dat God ons zijn zegeningen geeft. Wetenschappers zoeken eindeloos in dit universum naar leven buiten deze planeet aarde, zich afvragend of de mensheid op een andere planeet zou kunnen leven. Echter, wat veel belangrijker is voor ons, is te weten en te geloven dat het God was die deze planeet schiep. Er is een fundamenteel verschil tussen diegenen die in God geloven... en diegenen die dat niet doen. Diegenen die zeggen, waar is God? Alles kwam spontaan tot stand, zitten gevangen in de evolutietheorie... en zullen hun leven eindigen zonder enige hoop. Heeft God dit universum en ons echt gemaakt? Als God niet dit universum en alles erin heeft gemaakt... Hoe kwam deze planeet aarde dan tot stand? Hoe meer we het domein van Gods schepping onderzoeken... hoe weer wij ons gaan beseffen dat God inderdaad dit universum en alles erin maakte. Het staat geschreven in de Bijbel. Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken... Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. Romeinen 1, 19, 20. Als we kijken naar de dieren en planten op deze aarde en als we kijken naar de wonderen van de natuur, dan kunnen we zien hoe Gods kracht en goddelijkheid in hen verblijft. Bijvoorbeeld, met de komst van de herfst zien we veel libellen door de lucht vliegen. Weet u hoeveel verschillende soorten libellen er in deze wereld zijn? Wij kennen er een paar, zoals de keizerlibel, glanslibel en de korenboutlibel, maar er wordt geschat dat er meer dan 6000 verschillende soorten libellen in de wereld zijn. Als we dit zien, dan worden we eraan herinnerd hoe God zei dat Hij elk dier en plant volgens zijn eigen soort maakte. God zei dat Hij alle levende wezens volgens hun soort maakte. We kunnen dit zien als we kijken naar zijn woord. Omdat God ieder schepsel volgens zijn eigen soort schiep, weten we dat geen enkel schepsel op deze aarde hetzelfde is. Sommige schepselen kunnen volgens onze vleeselijke ogen hetzelfde lijken, maar als we zorgvuldiger kijken, dan zien we dat ze zeer verschillend zijn. De mens werd gemaakt als de mens, en de dieren werden volgens hun eigen soort geschapen omdat de mensen en de chimpansees enkele overeenkomsten delen, betekent dit nog niet wat wij hetzelfde zijn. Alles in de natuur openbaart dat het werd geschapen door God volgens zijn ontwerp. Alle sterren in dit universum werden ook geschapen door God. Hoe werd de mensheid gemaakt? Wat is de mensheid? Werden we echt geschapen door God? Werd de planeet aarde echt door God gemaakt? Als we dergelijke vragen onderzoeken, dan kunnen we zien dat al deze dingen inderdaad door God werden geschapen. Hoewel het geen gemakkelijke taak is uit te leggen hoe deze aarde gemaakt werd, is een ding zeer duidelijk dat de aarde gemaakt werd door God. Wij hebben niets anders dan geloof in deze zaak omdat wij gezien hebben hoe het woord van God verkondigt dat het God is die de hemelen en de aarde schiep. Wij weten dat dit waar is, want wij geloven hierin. Laat me u hier een verhaal vertellen over Isaac Newton, een wetenschapper die in God geloofde, en hoe hij een van zijn vrienden, een ongelovige wetenschapper, tot het besef van het bestaan van God liet komen en erkende dat God inderdaad heel het universum schiep. Op een dag, terwijl Newton de ruimte aan het verkennen was met zijn telescoop, kwam deze vriend op bezoek. Geïnspireerd door de schoonheid van de sterren, gaf Newton de telescoop aan zijn vriend en zei tegen hem... Mijn vriend, kijken naar deze sterren. Kun je de hand van God voelen? De vriend van Newton, zelf een wetenschapper... begon hem te bespotten kijken naar de sterren door de telescoop. Je laat me lachen. Waar is God? Ik kijk met deze telescoop... maar ik zie de hand van God niet, zelfs niet zijn gewaad. Sinds zij studenten waren van de wetenschap, waren deze twee mannen goede vrienden van elkaar. Dus Newton wilde dat zijn dierbare vriend ook in Jezus ging geloven en het eeuwige leven zou ontvangen. Maar er was weinig dat hij kon doen. Iedere keer als Newton iets zei over Jezus, begon zijn vriend de evolutietheorie te bepleiten en atheïsme. Toen kwam Newton op een briljant idee. Hij maakte een nauwkeurige kopie van de wereld. Na verschillende dagen en nachten doorgewerkt te hebben, voltooide Noeten de wereldbol, legde hem op de tafel en nodigde zijn vriend uit. In die tijd was het zeer moeilijk om aan een wereldbol te komen, hoewel het tegenwoordig zeer gemakkelijk is. Toen konden zelfs wetenschappers dit niet zo gemakkelijk maken. Dus, toen de vriend voorbij kwam om samen te eten, was hij nieuwsgierig deze wereldbol op de tafel te zien. Hem ronddraaiend om hem te bekijken, vroeg hij aan Newton: Hoe kom je aan deze wereldbol? Heb je hem gekocht? Newton antwoordde: Nee, ik heb hem al van lang geleden. Hij is spontaan verschenen, zelfs voor mijn vader werd geboren, en het is er altijd geweest. Zijn vriend zei toen: Waar heb je het over? Je weet dat ik hier niet voor de eerste keer ben. Ik heb dit nog nooit gezien. Waar heb je hem gekocht? Ik heb hem nooit gekocht. Het is gewoon vanzelf verschenen. Houd je mij voor de gek? Hoe kan deze wereld gewoon opeens zelf verschijnen? Gebruik je verstand. Hoe kan deze wereldbol bestaan zonder dat iemand hem maakte? Wees niet zo dwaas. Ja, je hebt gelijk. Ik heb deze wereldbol de afgelopen dagen zelf gemaakt, om hem aan jou te geven. Maar mijn punt is, jij bespot mij dat ik zeg dat deze kopie gewoon opeens zelf verscheen. Maar waarom heb jij dan al die tijd volgehouden dat de echte wereld opeens tot bestaan kwam? Laat me je nog een ding vragen. De Bijbel zegt dat God al de rijken van beide de aarde en de hemelen maakte. Dus, iemand moet deze planeet hebben gemaakt. Zou het gewoon per ongeluk zijn verschenen? Nee, als God niet deze planeet aarde schiep, hoe kan het dan bestaan? Nou, ik veronderstel dat het niet zou bestaan als het niet gemaakt was. Kun je nu geloven dat God deze planeet schiep? Toen de vriend van Newton nadacht over deze vraag, dacht hij, deze kopie bestaat omdat er iemand was die hem maakte. En dus hoe kan deze planeet bestaan zonder zijn maker? Newton zei tegen zijn vriend, geloof je nu dat er een God is? God maakte deze planeet en het universum, maar jij wilt dit niet geloven? Ja, ik denk dat ik het kan. Ik ben het met je eens dat er een bepaald opperwezen moet zijn die het universum en alles erin heeft geschapen, dat is juist. God schiep deze planeet aarde, dit universum. En hij maakte ook jou. Vogels en dieren, God schiep alles. Geloof je dat nu? Ja, ik geloof nu. Newton opende de Bijbel en las een passage voor aan zijn vriend. Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles, Hebreeën 3:4. De vriend van Newton kwam tot het besef dat God bestond. Ik weet niet zeker of dit verhaal waar is of fabeltje. Maar ik heb het hier geïntroduceerd omdat ik denk dat het diegenen die niet geloven in Gods bestaan er voordeel van zullen hebben, weigeren te geloven in het woord van waarheid dat God de hemelen en de aarde schiep. Wat voor een soort schepsel is de mens? Wat voor een soort schepsel is de mens? Hoewel we allemaal menselijke wezens zijn, zijn wij onwetend over welk soort van schepsel de mens is. Door het woord van God moeten we als eerste beseffen wie wij echt zijn. Hoe is de mensheid? We moeten niet kijken naar iemands verschijning en lichaam, maar we moeten kijken naar datgene wat in hem zit. Hier is een glas met water. Dus, dit glas met water is een glas met water. Als in dit glas limonade zat, dan zou het een glas met limonade zijn. En als er melk in zat dan zou het een glas melk zijn. We weten dat het nog steeds een glas is, maar afhangend van wat er in het glas zit, kan het een verschillend soort van glas zijn. Is de mensheid van nature goed of slecht? De Bijbel zegt dat de mensheid slecht en smerig is van nature. Het staat geschreven in Marcus 7, 20-22, wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster-hoogmoed, dwaasheid, als zodanig. De Bijbel verklaart dat de mensheid vervuld is met allerlei soorten van ongerechtigheid. Menselijke wezens zijn geboren zondaars. Daarom kunnen zij niet anders dan tijdens hun hele leven zonde plegen. Zij zijn slecht en smerig vanaf hun geboorte. Anders gezegd, het is de mensheid die slechte zonde pleegt. Menselijke wezens, omdat zij alle geboren worden als de afstammelingen van Adam, kunnen nooit de deugdzaamheid praktiseren. De mens is van nature slecht. Laat me u wat voorbeelden geven. In welk land beginnen praktisch alle rages? Praktisch alle rages beginnen in Parijs, Frankrijk. Frankrijk is het land dat het gevoeligst is voor rages, nog meer dan Engeland of de Verenigde Staten. Er wordt gezegd dat Franse vrouwen nogal de neiging hebben toe te geven aan buitensporigheid, en zij houden in het bijzonder veel van hun huisdieren. Een jonge vrouw in Frankrijk had een wit varken als huisdier. Ik heb zelf geen huisdieren, dus ik vind dit nogal moeilijk te begrijpen. Maar in ieder geval, deze vrouw had een wit varken als huisdier en volgde daarmee de laatste reis. Zij hield veel van haar witte varken. Het was zo lief en schattig dat ze haar ogen er niet van kon afhouden. Zijn kleine gekrulde staart was zo lief, zijn korte pootjes waren zo grappig en zijn mollig lichaam was zo schattig. Ze wijst haar varken met melk, zodat zijn haar zou glimmen. Niet alleen dat, maar ze besprenkelde het zelf met Mont Blanc, Blanc een bekend Frans parfum, en ze noemde haar varken ook Mont Blanc Blanc. Ze voedde haar witte varken met alle zorg op en vertroetelde het. Op een dag moest de vrouw voor een week op zakenreis gaan. Het probleem was echter dit witte varken... Ze wist niet of ze haar varken moest meenemen of het thuis moest laten. Als ze het varken meenam, dan zou ze niet veel kunnen werken, maar als ze het thuis liet dan zou ze bezorgd zijn omdat er niemand was die hem kon wassen, met hem kon spelen en voor hem zou kunnen zorgen. Maar na er lang en diep over nagedacht te hebben, besliste ze uiteindelijk het varken thuis te laten. Ze deed de poort op slot. Maar liet alle deuren in haar huis open zodat het varken kon rondlopen. Ze liet genoeg water en voedsel voor een week achter en voordat ze vertrok gaf ze hem nog een bad. Toen zei ze tegen het varken, mijn klein babytje zorg goed voor jezelf totdat ik terugkom van mijn zakenreis. Je voedsel staat klaar. Loop lekker door het huis en slaap hier op dit schone tapijtje dat ik voor je heb klaargelegd. Maar na dit alles wilde ze nog steeds niet weggaan en dus gaf ze hem nog een laatste kus en vertrok. Toen ze op weg was, was ze met haar gedachten bij haar varkentje. Zich makend, vroeg ze zich af, zal het met mijn varkentje goed gaan nu ik weg ben? Het zal toch niet in de waterschotel vallen? Toen ze uiteindelijk klaar was met haar zaken, keerde ze de volgende week terug naar huis. Zo gauw ze de poort opende, riep ze naar haar varken Monblanblan, maar er kwam geen antwoord. Ze keek overal in het huis, in de slaapkamer, in de woonkamer en in de keuken, maar haar Monblanblan was nergens te vinden. Maar toen ze bezorgd was en dacht dat iemand haar varken had gestolen, hoorde ze iets knoren. Dus volgde ze het geluid en het geluid werd steeds luider en toen ze Monblanblan riep, hoorde ze nog meer geknor. Waar denkt u dat dit varken was? M'n blan, blan zat tussen het afval bij een afvalkanaal in de hoek van de tuin. Hij had de afgelopen week zoveel afval gegeten dat zijn buik dik was geworden, daar liggend in het afval met zijn vier voeten uitstekend, was hij blij dat de eigenaar zijn naam riep en hij antwoordde haar geknoor. De vrouw zei, kom nu meteen hier, m'n blan, blan. Maar het varken bewoog niet. Mont blanc, blanc verroerde zich zelfs niet en keek met een gezicht alsof hij zei, maar mevrouw, ik vind het leuk waar ik ben. De vrouw had Mont blanc, -Blanc nog nooit zo blij gezien. Het was de eerste keer dat de vrouw zo een tevreden uitdrukking zag bij Mont blanc, blanc maar dit was alleen als hij tussen het afval lag. Dit verontrustte haar zeer. Ze zei tegen het varken, Mont blanc, -Blanc je hoeft daar niet te slapen en dat voedsel te eten. Je moet het brood eten en de melk drinken die ik je geef, speel in het schone water waarmee ik je was en slaap in het schone bed waar ik je instop. Je moet daar niet liggen, kom hier. Maar in plaats van eruit te klimmen, staarde het witte varken naar de vrouw met een zeer gelukkig gezicht. Geen wonder dat de vrouw hier zo door verontrust was. De mens is zoals het varken in het bovenstaande verhaal. Van natuur wordt de mens geboren met allerlei smerige zonden zoals ontuchtigheid, moord, trots, overspeligheid, diefstal, dwaasheid, kwade gedachten enzovoort. Dit is waarom menselijke wezens niets anders kunnen dan zonde te plegen tijdens hun hele leven. Omdat menselijke wezens van natuur geboren worden met zonde in hun harten... Psalm 51, 5: Kunnen zij het niet helpen dan slechtheid tijdens hun hele leven te praktiseren en in wanhoop te vervallen? Dit is de natuur van de mensheid. Zou een varken het verkiezen in een huis te leven? Vanaf de dag van zijn geboorte houdt het varken van natuur van afval en smerigheid. Het zal natuurlijk melk drinken als dit aan hem gegeven wordt, maar waar het varken aangeboren van geniet is vuilnis. Dat is waarom we iemand bespotten zo smerig als een varken. Dit is de natuur van het varken. Net zo is het omdat menselijke wezens geboren worden met zonden dat zij slechtheid praktiseren. Dat is wat menselijke wezens zijn. Is de mens van natuur goed of slecht, gemeen of zachtaardig, schoon of smerig? De mensheid is smerig omdat er zonden in hun harten zitten. De mensheid is het smerigst van allemaal. Dat is waarom de Bijbel zegt... niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Jeremia 17, 9 Als we naar iemand kijken, dan moeten we niet alleen kijken naar zijn uiterlijke verschijning... en hem als schoon en deugdzaam beoordelen. De Bijbel openbaart dat de mensheid smerig en slecht is omdat het de smerigheid ziet die in ieder menselijk wezen zit en al de vuile en slechte dingen die het bevat. Vanaf de geboorte wordt iedereen geboren met allerlei soorten van smerige en zondige verlangen in hun harten. Door de lange geschiedenis heeft de mensheid zichzelf schoner gemaakt dan hij is, want de mens kent zichzelf niet. De mens heeft zijn uiterlijke verschijning voor meer dan duizenden jaren verfraaid. Maar de mens is fundamenteel nog steeds slecht. Laat me hier een voorbeeld gebruiken om uit te leggen hoe het menselijke hart moorddadige verlangens heeft. Er was eens een opperhoofd in Afrika. Op een dag, terwijl ze aan het jagen waren, vond zijn zoon een klein luipaardwelpje en hij nam het mee terug naar het dorp. Het luipaardjong was zo lief dat het hele dorp ermee wegliep en dus voedden de mensen het jong op, en gaven het voedsel dat zij ook aten. Na een paar jaar groeide dit jong uit tot een volwassen luipaard. De mensen in het dorp begonnen bang te worden voor de luipaard. En zij eisten uiteindelijk van het opperhoofd... dat hij of het zou doden of het zou wegjagen uit het dorp... omdat ze wisten dat het luipaard hen vroeger of later zou kwetsen. Zij wisten dat hij iedereen in het dorp kon vermoorden van het opperhoofd zelf tot zijn zoon en alle mensen in het dorp, en dat is waarom zij wilden dat hij verdreven zou worden of gedood. Dus zei het opperhoofd tegen zijn zoon, de mensen in het dorp zijn bezorgd over het luidpaard, en ik ben er zelf ook van overtuigd dat deze luipaard je vroeger of later zal kwetsen. We moeten hem wegjagen of doden, hoe kunt u dat zeggen, vader? Ik heb deze luipaard al deze jaren opgevoed en hem voedsel gegeven, en daarom zal hij niemand kwetsen. Kijk dan, en de zoon legde zijn hand in de mond van de luipaard, maar het luipaard beet niet. Zelfs toen de zoon zijn hoofd in de bek van de luipaard legde, beet de luipaard hem niet. In plaats daarvan opende hij zijn mond en likte de zoon. Vader, zoals je zelf ziet, de luipaard is zo aan mij gewend en kent mij zo goed, dus hoe zou hij mij ooit kunnen kwetsen? Deze luipaard is anders dan andere luipaarden. Sinds het een welpje was is het opgegroeid met mensen, en daarom is hij niet vals. Kijk hoe zachtaardig hij is omdat de zoon van het opperhoofd zo heftig tegenstand bood, konden de mensen van het dorp de luipaard niet doden. Het opperhoofd zei tegen zijn zoon, Oké, okay, laat me je een voorstel doen. Van nu af aan voed je hem geen vlees meer, maar je voedt hem alleen nog graan. Laten we proberen zijn aard zo gedwee mogelijk te maken, zoals een grazende koe dus, in overeenstemming met de dorpbewoners, werd de luipaard vanaf dat moment allen nog met graan gevoed. Als de zoon van het opperhoofd ging jagen, dan zat hij vaak op de rug van de luipaard. Op een dag, tijdens zo'n uitje met zijn vrienden, viel de zoon per ongeluk in een ravijn. Er was niet veel dat zijn vrienden konden doen, omdat zij niet zo gemakkelijk oplaag konden klimmen. En dus duurde het lang voordat zij een weg naar beneden hadden gevonden waar de verwonde zoon van het opperhoofd lag. Echter, toen de trouwe luipaard dit zag, sprong hij heel gemakkelijk naar de bodem van het ravijn. De luipaard was als eerste bij zijn gewonde en bloedige meester en instinctief begon hij zijn lichaam te likken. Over het algemeen is het een uitdrukking van genegenheid als dieren met hun tong likken. Echter, toen de luipaard het bloed van zijn meester bleef likken, begonnen zijn ogen te veranderen. Met het veranderen van zijn vrede en bloeddorstige ogen begon de luipaard te grommen. Toen het vleesetende instinct van de luipaard gewekt werd, scheurde het de nek van zijn meester open met zijn kaken, en de luipaard begon zijn vlees en bloed te eten. De vrienden van de zoon van het opperhoofd zagen dit alles gebeuren terwijl zij omlaag klommen in het ravijn. Toen de luipaard eenmaal bloed had geproefd, waren zij ogen niet meer zachtaardig. Dus de vrienden renden naar het dorp en vertelden het aan het opperhoofd, zeggend, de luipaard heeft zich tegen zijn meester gekeerd en vermoorde uw zoon. De mensen rondom hen zeiden, we hebben het je gezegd. Een luipaard is en blijft een luipaard. Het wordt niet mak omdat het gevoed wordt met graan. Waarom heb je niet naar ons geluisterd toen we je verteld hebben dat de luipaard een bloeddorstig, vleesetend dier van natuur is en dat het vroeg of later naar dit instinct zal handelen? Het opperhoofd en de mensen in het dorp hadden alle spijt, maar het was te laat. Mensen geloven dat als zij hun kinderen correct onderwijzen, hen voorhouden dat zij in wezen goed zijn van aard, zij deugdzaam kunnen leven en dit is hoe zij hun kinderen onderwijzen. Ze zeggen ook dat iedereen onderwezen moet worden, daar een mens zonder onderwijs niets anders is dan een beest. Echter, onderwijs maakt iemand niet deugdzaam. Ongeacht hoe iemand alles leert over moraal en ethiek, en ondanks dat hij een goede opvoeding heeft genoten, maakt dit iemand niet deugdzaam. Omdat de mens van natuur slechtheid in zich herbergt, omdat zij alle fundamenteel met slechtheid worden geboren, en omdat zij alle slechte wezens zijn, kunnen zij het niet vermijden slechte daden in hun levens te doen. Dat is waarom de Bijbel zegt dat de mensheid het volk van zondaars is... Jezaja 1, 4 De mensheid is van natuur slecht. De Bijbel zegt dat de mens slecht, volkomen verdorven, overspelig en immoreel is. En het is de mens die diefstal en moorden plegen. Anders gezegd, het zaad van de mensheid is slecht. De mens is niet deugdzaam. Ze zijn allemaal slecht. Ieder menselijk wezen is zondig. Als de omstandigheden niet klaar zijn om zonde te plegen, dan doen de mensen alsof zij uitermate deugdzaam zijn. Maar als de omstandigheden klaar zijn, openbaren zij hun ware aard, net zoals de luipaard in ons verhaal opeens zijn instinctieve natuur openbaarde. Dat is waarom de Bijbel zegt dat alle menselijke wezens zondaars zijn. Door de overtreding van één mens is iedereen een zondaar geworden. Romeinen 5, 12, 15 Met andere woorden, het komt door Adam dat wij geboren worden als zondaars. Wij worden in principe geboren als zondige en slechte menselijke wezens. Dat is waarom de mensheid het volk van zondaars wordt genoemd. We moeten volledig begrijpen wie wij als menselijk wezen zijn. Ons bestaan is van die aard dat we niet anders kunnen dan te zondigen. Menselijke wezens kunnen niet anders dan te zondigen tot hun dood. Daarom zijn zij allemaal wanhopig. In zijn proefschrift Beleidenis vergeleek Tolstoy het leven als vast te houden aan een tak boven een ravijn. Zoals verteld door Tolstoy: vindt een reiziger zichzelf in een droge put, proberend te ontsnappen aan een wild dier dat hem achtervolgt. Als hij omlaag klimt in de put ziet hij een draak op de bodem van de put met zijn bek ver open, de dood symboliserend. Hij kan niet naar boven klimmen uit angst voor het beest, nog kan hij naar de bodem klimmen uit angst voor de draak, en daarom houdt hij zich vast aan een tak die uit de zijkant van de put groeit. Dan ziet hij twee muizen, een witte en een zwarte dag en nacht symboliserend, die rond de tak lopen en eraan knagen. De reiziger weet dat de tak vroeg of laat zal breken en dat hij onvermijdbaar zal vergaan, maar hij ziet enkele druppels honing op de bladeren van de tak en zelfs onder deze wanhopige omstandigheden is hij blij hen met zijn tong te bereiken en hen op te likken. Dit, beschreven door Tolstoy, is wat de mens is. De mens zit gevangen in een dergelijke hopeloze situatie, waar de dood onvermijdelijk is en de ontsnapping eraan onvermijdelijk is. Maar ondanks dit, kan de mens zich deze wanhopige situatie niet realiseren. Sommige mensen beweren vol vertrouwen dat zij leven zonder een enkele zonde te plegen, als de omstandigheden ideaal zouden zijn. Ze zeggen, de enige reden waarom ik zondig is door de slechte omstandigheden, maar kan een menselijk wezen echt geen zonde plegen? Nee, het is onmogelijk geen zonden te plegen. Sinds alle menselijke wezens met een zondig hart van natuur worden geboren, is het onmogelijk niet te zondigen. Dat is waarom niemand kan het vermijden te sterven en te worden veroordeeld. Dat is de natuur van de mensheid. De mens zelf zal zeker veroordeeld worden en is volledig hopeloos. Als we doorgaan met onze levens... Kunnen we dan echt geen zonde plegen? Nee, natuurlijk niet. Geen enkel menselijk wezens is in staat zich te onthouden van zonden. Sinds iedereen geboren wordt met zonden, is iedereen een zondaar. En de dood en de hel zijn onvermijdelijk voor de mens. Dat is waarom God tegen de mensheid zegt, die alle dergelijke zondaars zijn, het loon van de zonde is de dood, kunt u dit nu begrijpen? Dus gezien deze hopeloze situatie, moet iemand ons helpen. Niemand kan naar de kust zwemmen vanuit het midden van de grote oceaan. Net zo zijn wij mensen onvermijdelijk aan het verdrinken in een oceaan van zonden en daarom kunnen we alleen overleven als iemand ons redt. En dat is waarom wij een verlosser nodig hebben. Aan dergelijke mensen zoals ons, wie is dan de verlosser? Het is Jezus Christus. Wij zijn allemaal gewoon mensen, niet in staat te vermijden te zondigen en voorbestemd voor de hel. Volgens Gods wet kunnen we het niet vermijden dan in de hel te worden gegooid, maar onze Heer kwam om ons te redden. Onze Heer kwam om dergelijke slechte menselijke wezens te redden die alleen zeker naar de hel zouden gaan. Onze verlosser is Jezus Christus. De naam Jezus betekent de Verlosser en de naam Christus betekent de Gezalfde Koning, Mattheüs 1 uur 21, Daniel 9 uur 25. God de Schepper, zelf, de Heer die ons maakte, kwam om ons te redden toen wij in wanhoop vervielen. Dus God is onze Verlosser. Alleen Hij kan ons redden. Zoals Genesis 1:1 verklaart... In het begin schiep God de hemelen en de aarde, zo is Jezus Christus, ook de schepper God die het hele universum en alles erin maakte. Toen God zei, laat er licht zijn, ging het licht bestaan. Deze God die beval later licht zijn, is niemand anders dan onze verlosser, Jezus die kwam om ons te redden. Hij, die onze verlosser is geworden, onze God en onze Heer, is Jezus Christus. Het is Jezus die kwam om ons te reden van onze zonden. En, toen Hij kwam om ons te redden, wistte Hij al onze zonden uit. Als er hier in de hoofdpassage van vandaag wordt gezegd dat God de zevende dag zegende, dan betekent dit dat God ons van onze zonden heeft gered en ons het eeuwige leven heeft gegeven. De Bijbel zegt, eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel, Hebreeën 9:27 uur 27. Iedereen moet ooit eens sterven. Na de dood, waar gaat men naartoe als men zonden heeft? Men gaat naar de hel. Maar als men sterft na de ontvangst van de vergeving van zonden, waar gaat men dan naartoe? Dan zal men naar de hemel gaan. Iedereen komt de dood op zijn minst een keer tegen. Dus omdat iedereen een keer sterft... Zingen we tijdens de begrafenis, in het zoete hiernamaals, zullen we elkaar ontmoeten aan de mooie waterkant. Als we eenmaal de geestelijke Jordaanse rivier oversteken, dan zullen we de mooie kust van het geestelijke land Canaan bereiken, het koninkrijk van de hemel. Wat onze Heer aan de rivier de Jordaan deed, bij de rivier van de dood, is dit, Hij onderging onze dood en droeg onze vloeken in onze plaats. Is Jezus echt de verlosser van de mensheid? Laat ons nog een keer onze zaligmaking met het evangelie van het water en de geest onderzoeken. En laat ons onderzoeken of deze Jezus, waar wij alle in geloven, inderdaad als de verlosser is gekomen die ons van de zonde van de wereld heeft gered. Als we kijken naar Matthäus 3, 13, 15, dan staat er geschreven... Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij? Jezus antwoordde, Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op de manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Van al de plaatsen, Waarom ging onze Heer naar de rivier de Jordaan om gedoopt te worden? De rivier de Jordaan is de rivier van de dood. In deze rivier van de dood was Jezus zich aan het opmaken om onze dood in onze plaats over te nemen, de dood die de mensheid moest ervaren. Om ons te redden van iedere zonde, de reden van de vervloeking van de mensheid moest God zelf naar deze aarde komen incarnerend in onze gelijkenis en al onze zonden accepteren door zijn doopsel. Alleen als Jezus onze zonden zou accepteren door te worden gedoopt en in onze plaats zou sterven, konden wij de vergeving van onze zonden ontvangen. Waarom? Omdat God ons niet zomaar zondeloos kan beschouwen als wij nog steeds zonden hebben, want Hij is rechtvaardig. Door feitelijk onze zonden uit te wissen, in onze plaats te sterven, ons het leven te geven met de prijs van zijn eigen dood, en ons daarmee bevrijdend van onze zonden, dit is de rechtvaardige liefde van God. Laat ons hier onderzoeken waarom Jezus gedoopt moest worden door Johannes de doper om ons van onze zonden te redden. Om zijn zaligmaking te vervullen, ontwierp God een plan. Zijn plan was zo perfect dat het werd vervuld in Christus volgens zijn beschikking als de tijd rijp was, Efeziërs 1, 19. Omdat God heel zijn wil had volbracht volgens zijn plan, kon hij rusten op de zevende dag, deze heilig verklaren en de dag zegenen. Om de mensheid volgens zijn plan te redden, stuurde God als eerste een man als zijn vertegenwoordiger. Wie was deze man? Het was Johannes de doper. Waarom moest God een vertegenwoordiger van de mensheid laten opstaan? Omdat door deze vertegenwoordiger van de mensheid... ...God al de zonden van de mensheid moest doorgeven aan hem door de methode van het doopsel... ...want Gods wijsheid is anders dan de onze. Dus alleen als God in onze plaats stierf konden onze zonden worden uitgewist... ...en alleen dan kunnen we de dood vermijden en voor eeuwig leven. Dat is waarom God een man stuurde, Johannes de Doper, als de vertegenwoordiger van de mensheid. En de Heer, zelf, kwam als de verlosser geïncarneerd in het vlees van de mens. Al de zonden van de mensheid konden alleen worden uitgewist als de verlosser Jezus hen door de vertegenwoordiger van de mensheid zou accepteren door het doopsel in de vorm van het opleggen van handen. We kunnen voor de aanwezigheid van God komen en de dood vermijden alleen als we zondeloos zijn. En dat is waarom God Johannes de Doper in de rivier de Jordaan plaatste. Dit is de wijsheid van God. De wijsheid van God is veel wijzer dan de wijsheid van de mens. De Bijbel zegt dat zelfs de dwaasheid van God wijzer is dan de wijsheid van de mens. Johannes de Doper is de vertegenwoordiger van heel de mensheid. Er staat geschreven, ik verzeker jullie, er is onder alle die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden dit groter was dan Johannes de Doper, maar in het Koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de doper wordt het Koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen we zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wetrijken tot de dagen van Johannes, Mateus 11, 11, 13. Zoals God zei, maakte hij het duidelijk dat de grootste ooit geboren uit een vrouw, dat wil zeggen, de vertegenwoordiger van de mensheid, Johannes de Doper is. In Maleachi zei God dat hij Elia zou sturen, Maleachi 3 uur 23, en deze man die God beloofde te sturen als de vertegenwoordiger van de mensheid was niemand anders dan Johannes de Doper. God had als eerste de vertegenwoordiger van de mensheid gestuurd en toen na zes maanden kwam God zelf naar deze aarde en incarneerde in het lichaam van een man. Toen, door deze vertegenwoordiger van de mensheid, Johannes de Doper, nam God persoonlijk al de zonden van de mensheid op zijn eigen lichaam door te worden gedoopt. Door al de zonden van de mensheid te accepteren en hen op zichzelf te nemen droeg God al de zonden van de wereld naar het kruis. Het is door Gods wijsheid dat al de zonden van de wereld werden doorgegeven aan Jezus Christus. Zoals de geschriften passage van vandaag zegt, God zegende de zevende dag en verklaarde hem heilig, God heeft de mensheid inderdaad gezegend. Jezus nam de zonden van de wereld over. Dat is waarom de Bijbel zegt, daar is het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Johannes 1:29. uur 29. Toen Jezus gedoopt werd in de rivier de Jordaan, werden al de zonden van de wereld aan hem doorgegeven. Maar hoe zit het met uw zonden? Werden al uw zonden ook doorgegeven aan Jezus? Inderdaad, al uw zonden werden ook aan Jezus doorgegeven. Het woord doopsel betekent te worden begraven wegwassen, doorgeven of overdragen. Onze Heer moest aan het kruis sterven in plaats van de zondaars, omdat Hij de zonden van de mensheid had geaccepteerd door deze gepaste methode toen Hij werd gedoopt. Hij had van nature geen zonden. Hij moest gedood worden voor de zonden van de zondaars. Toen Hij in onze plaats gedoopt werd en onze zonden accepteerde, werden onze harten gereinigd van onze zonden. Het was om al de zonden van het hele menselijk ras uit te wissen dat Jezus Christus werd gedoopt. Jezus, zei in Matthäus 3 uur 15, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Dat het goed is heel de rechtvaardigheid te vervullen betekent, omdat alle menselijke wezens zondaars zijn en daarom voor God moeten sterven, kwam God naar deze aarde als de verlosser om ons van al onze zonden te redden. Naar deze aarde komend, zodat de Heer kon doen wat rechtvaardig is voor deze menselijke wezens, dat wil zeggen hen naar de hemel te sturen in plaats van de hel, moest Hij ons zondeloos maken, en om ons zondeloos te maken, moest Hij zelf al de zonden van de mensheid op zich nemen. Daarom, dit werk waarin Jezus gedoopt werd om al de zonden van de wereld uit te wissen, was het goede rechtvaardige werk. Toen Jezus zijn hoofd voor Johannes de doper boog, legde Johannes, de vertegenwoordiger van de mensheid, zijn handen op zijn hoofd, waardoor hij al de zonden van de mensheid aan Jezus doorgaf. Dit is wat er bedoeld wordt met Gods rechtvaardigheid vervullen. En zoals Jezus zei, het is goed dat wij heel de rechtvaardigheid vervullen, werd heel de rechtvaardigheid inderdaad compleet vervuld. Wat God volbracht door voor ons te worden gedoopt, is wat heel de rechtvaardigheid vervulde. Met andere woorden, heel de rechtvaardigheid verwijst naar het feit dat God de mensheid zondeloos heeft gemaakt door al de zonde over te nemen. Dat is hoe God ons heeft gered. Nu, toen Jezus Christus vanuit de rivier de Jordaan omhoog kwam na gedoopt te zijn, opende God de poorten van de hemel en zei: Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde, Mattheüs 3:17 uur 17. Toen de mensheid geschapen door God aan de verleiding van Satan verviel en zondigde, om deze zonde uit te wissen, kwam de Zoon van God, die God zelf is, de Schepper van de hemelen en de aarde, naar deze aarde en incarneerde in het vlees van de mens. En om ons mensen te zegenen door zijn eigen volk te worden, heeft God ons gered door het evangelie van het water en de geest. Als we gewoon schepselen waren gebleven, dan zouden we niet zijn, maar God vernieuwde ons en zegende ons, zodat wij niet gewoon maar schepselen zouden zijn, maar het eeuwige leven zouden ontvangen als God eigen kinderen, heersend over heel zijn schepping, en van het eeuwige leven genieten. Onze Heer nam al onze zonden over. Hij droeg al de zonden van de wereld weg. Dat de Heer al de zonden van de wereld wegdroeg, betekent dat Jezus al de zonden die we hadden vanaf de dag dat wij geboren werden uit onze moederschoot, en al de zonden die wij ooit hadden gepleegd en ooit zouden plegen tot onze dood. De zondige verlangens die wij erven vanaf onze geboorte, en de zonden die wij plegen met onze handelingen, vormen al de zonden zonder enige uitzondering. Of gepleegd met onze harten of met onze handelingen. Zonden zijn gewoon zonden. Echter, onze Heer nam al deze zonden over door zijn doopsel. Onze Heer nam al de zonden van de wereld weg. De Heer droeg feitelijk al de zonden van de wereld ontvangen door zijn doopsel en droeg hen naar het kruis. Van de zonden waarmee we geboren worden uit de moederschoot tot de zonden die we plegen tot de leeftijd van tien jaar, werden alle doorgegeven aan Jezus. Jezus droeg al de zonden van de wereld weg. De zonden die we hierna plegen, vanaf de leeftijd van 11 tot 25, werden ook alle doorgegeven aan Jezus. Als we zonden leven totdat we 100 jaar zijn, al de zonden gepleegd van de leeftijd van 26 tot 100 werden ook aan Jezus doorgegeven. Gelooft u hierin, mijn medegelovigen? Al de zonden van de wereld werden inderdaad doorgegeven aan het lichaam van Jezus. Hoe? Omdat God voor eeuwig leeft, was Hij in staat al de zonden van iedereen in deze wereld weg te nemen, vanaf het begin tot het eind. Als we dit bekijken vanuit de tijdloze dimensie van God, die de alfa en de omega is, dan is het probleem van de zonden van de mensheid, dat ligt in zijn beperkte en gebonden tijd, niets. Vanuit Gods eeuwige dimensie van tijd, kan dit ding de zonden van de wereld in een keer worden doorgegeven en voor eens en altijd worden uitgewist. Onze Heer Jezus is het eeuwige wezen. Hij die voor eeuwig leeft schiet deze aarde, en hij blijft bestaan tot het eind van deze wereld en verder dan dit. Deze planeet zal in de toekomst verdwijnen. De zonden van de wereld verwijzen naar al de zonden die de menselijke wezens ooit hebben gepleegd en ooit nog zullen plegen op deze aarde vanaf de dag dat het werd geschapen tot de dag dat het verdwijnt. Jezus was in staat al deze zonden van de wereld voor eens en altijd over te nemen. En Hij was in staat heel de mensheid van al deze zonden voor eens en altijd te redden. Hoe zit het met de zonden van onze ouders? Vallen deze zonden ook onder de zonden van de wereld? Ja, zij vallen ook onder de zonden van de wereld. Al deze zonden werden door doorgegeven aan Jezus. Diegenen die nog vrijgezel zijn, zullen uiteindelijk trouwen en zelf ook kinderen krijgen, en de zonden van deze kinderen vallen ook onder de zonden van de wereld. Al de zonden die zij zullen plegen werden ook doorgegeven aan Jezus. Daarom zijn er geen zonden in deze wereld. Onze God is de God van de liefde. Hij houdt van ieder menselijk wezen en hij wist de ieder zonden uit. Dus, als er hier gezegd wordt dat God de zevende dag zegende, dan betekent dit dat God iedereen die hij maakte zegende. God heeft ons het woord van het eeuwige leven gegeven. Anders gezegd, God heeft ons de zegening van de vergeving van onze zonden gegeven door het evangelie van het water en de geest. Het is door dit evangelie van het water en de geest dat de Heer ons van al onze zonden heeft gered. Waarom werd Jezus gekruisigd terwijl Hij de zonden van de wereld droeg? Dat is omdat Jezus gedoopt werd dat Hij rechtvaardig in onze plaats stierf. Hij droeg het leed dat wij hadden moeten dragen. Terwijl hij stierf aan het kruis, zei Jezus, het is volbracht. Hiermee bedoelde hij, ik heb mijn werk van zaligmaking, u van al uw zonden reddend, volbracht. Na te zijn gestorven aan het kruis, verrees Jezus op de derde dag van de dood. Waarom? Omdat Jezus gekomen is om ons te redden, hij moest al onze zonden overnemen en sterven, en nu... Moest God de Vader zijn Zoon weer tot leven wekken, zodat wij van al onze zonden gered konden worden door te geloven in de levende Heer. Als Hij gewoon gestorven was aan het kruis en nooit verrezen was van de dood, dan zouden wij nooit gered zijn. Het is omdat onze Heer al onze zonden uitwiste, weer van de dood verrees. En nu leeft dat wij gelovend in deze Heer met onze harten de vergeving van onze zonden hebben ontvangen door de genade van God. Deze vergeving van zonden te ontvangen is Gods geschenk te ontvangen en door Hem gezegend te worden. God heeft ons gezegend door wedergeboren te worden door het evangelie van het water en de geest. Er staat geschreven, God zegende de wevende dag en verklaarde die heilig, Genesis 2, 3. Sinds God zelf al de zonden van deze wereld uitwiste, werd iedereen heilig. Hoewel iedereen nog steeds van de buitenkant onvolmaakt lijkt, heeft God iedereen gezegend om geheiligd en perfect te worden door geloof. Dat is waarom onze Heer in Hebreeën 10:18 uur 18 zei, waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Onze God is de ware verlosser voor ons mensen geworden. Hij heeft ons enorme zegeningen gegeven. Nu... Hoewel alle menselijke wezens onveranderlijk slecht en zondig zijn, kunnen zij nog steeds de vergeving van hun zonde ontvangen als zij geloven in Gods bestaan en in datgene wat Hij voor onze zaligmaking heeft gedaan. We realiseren ons dat het was om ons tot Gods eigen kinderen te maken volgens zijn plan dat God ons als eerste beperkte door de zonde en ons ook vele zwakheden toestond. Van nature zijn wij allemaal fragiele schepsels. Maar om ons zijn kinderen volgens zijn plan te maken, staat God ons toe te geloven in het evangelie van het water en de geest om wedergeboren te worden. Vanaf het allereerste begin, wilde God ons zegenen door zijn eigen kinderen te worden. Dat is waarom God de zevende dag zegende na alles van de eerste tot de zesde dag gemaakt te hebben. God heeft ons mensen gezegend. Hij heeft het hele universum en alle dingen erin gezegend. Onze God heeft ons van al onze gered. Als we eenmaal bevrijd zijn van onze zonden en rechtvaardig zijn gemaakt, zondigen we dan meer of minder? Sommige mensen denken, als ik eenmaal de vergeving van mijn zonden heb ontvangen, kan ik zoveel zonden plegen als ik wil, sinds ik verondersteld word zondeloos te zijn. Niet waar? Dit is niet het geval. Integendeel, als iemand zondeloos is, dan blijft hij nog meer van de zonde vandaan. Voorheen pleegden we zonde verslaafd aan en erdoor voortgesleept, maar nu, omdat we gered zijn geworden door het evangelie van het water en de geest, zijn wij niet langer slaven van de zonden. En diegenen die de zegening van de vergeving van hun zonden hebben ontvangen, dat wil zeggen, Diegenen die geloven dat de Heer naar deze aarde kwam en hen gered heeft, leven hun levens de rechtvaardigheid van God praktiserend. De rechtvaardige kan zichzelf negeren en de wil van de Heer volgen door de hulp en de leiding van de Heilige Geest die in hen woont. Ongeacht hoe slecht deze wereld ook is, zij negeren zichzelf en praktiseren de rechtvaardigheid van God in hun levens volgens de wil van de Heer. Zij leven verenigd met de kerk en prediken het evangelie. En zij bidden naar God en worden door Hem in alle dingen geholpen, want zij hebben het recht ontvangen Gods eigen kinderen te worden. Net zoals de Bijbel zegt: De rechtvaardige zal leven door geloof, Romeinen 1:17. De rechtvaardige zal inderdaad door geloof leven. De wedergeboren die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn rechtvaardige mensen. God zei, zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk, met andere woorden, God rustte in vrede omdat Hij zelf zijn schepselen zegende en hen voltooide. De Heer is onze verlosser. Het is de Heer die ons gered heeft door het evangelie van het water en de geest. Ieder van ons moet leven door dit geloof. Maar talloze mensen hebben nog steeds niet dit geloof en leven hun levens van geloof zonder dit. Bijvoorbeeld... De aanhangers van de zevende dag Adventistenkerk werken niet op zaterdag. Zij doen dit om zich aan de Sabbat te houden, maar dit wordt er niet bedoeld als de Bijbel zegt dat wij de Sabbat moeten houden op de zevende dag. God vertelde ons niet de Sabbat te houden om die dag gewoon te observeren. Maar, tot op de dag van vandaag, markeren de Adventisten een speciale dag van de week als de Sabbatdag en houden die heilig. Voor hen wordt de Sabbat gemarkeerd van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag. Dit is hoe het uitpakt als we de Sabbat uit het Oude Testament op een bepaalde dag van de week zetten. Echter, toen God ons vertelde de Sabbat te houden, bedoelde Hij dat wij dit in onze harten moeten houden. Met andere woorden, God gaf ons de Sabbat zodat wij ons geloof in zijn zaligmaking zouden houden... Gelovend dat de Heer ons gezegend heeft en God ons gered heeft. Onze Heer heeft ons gezegend. Hij heeft ons gered. Het is ons geloof in dit dat God ons vertelt de Sabbat te houden die Hij ons gegeven heeft. De wereld loopt niet op dezelfde klok. Er zijn verschillende tijdzones in tijd afhangend van waar je nu bent. Als het hier dag is, dan is het aan de andere kant nacht... Als het daar zondag is, dan is het hier nog zaterdag. Dus, hoe kunnen we de precieze Sabbatdag houden? Als je door de internationale datumgrens vliegt, dan verlies je een dag of je wint een dag. Dus, gezien deze tijdsverschillen, heeft het geen zin de Sabbat precies volgens het uur te houden. We moeten ons hier realiseren dat toen onze Heer ons vertelde, houd de Sabbat heilig. Hij ons vertelde ons geloof in de waarheid te houden, dat de Heer ons heilig heeft gemaakt en al onze zonden heeft uitgewist. Talloze mensen hebben nog steeds zonden in hun harten. Echter, diegene die gelooft in de waarheid heeft geen zonden door de genade van God. God zei, en later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen, maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger, Romeinen 5:20 uur 20. Net zoals God zei, hebben menselijke wezens, die zoveel zonden hadden, nu geen enkele zonde meer. Dat is waarom wij nog dankbaarder zijn. Dit is het mysterie van het evangelie. Zoals de Bijbel zegt, toen God heel zijn werk van de schepping en vorming volbracht, rustte hij op de zevende dag. Dit niet beseffend vragen nog steeds veel mensen God hun zonden te vergeven. Er zijn diegenen die, ondanks dat zij in Jezus geloven, nog steeds iedere dag gebeden van berouw geven God vragend hun persoonlijke zonden te vergeven, want zij geloven dat alleen hun oorspronkelijke zonden vergeven werden. Al deze mensen beseffen niet wat God voor hen heeft gedaan. In het boek van Genesis, in het bijzonder het eerste gedeelte, Bevindt zich het plan van de hele Bijbel? Anders gezegd, het hele plan van God zit ingesloten in het woord van Genesis. Als men geloof heeft in het woord van het eerste gedeelte van Genesis, gebaseerd op de correcte kennis, dan kan hij het onderscheidende oog krijgen om de hele Bijbel te zien. Dat is waarom ik dit deel in detail leer aan de studenten van onze missieschool. God zei dat hij de zevende dag zegende. Maar hebt u echt deze zegeningen van de zevende dag ontvangen? Zitten er nog zonden in uw harten die God nog steeds moet uitwissen? Nee, ondanks dat wij ontoereikend zijn, hebben wij geen zonden meer die uitgewist moeten worden door God. God heeft ons gezegend. Niets anders dan te geloven in het evangelie van het water en de geest is gezegend te zijn. Meer dan 2000 jaar geleden kwam Jezus naar deze aarde en wiste onze zonden uit door gedoopt te worden. Hij roeide al de zonden van de mensheid uit. Hij schrapte al de zonden van de wereld. Het is omdat onze Heer al onze zonden in die tijd uitwiste dat Hij nu in vrede rust. Dat is waarom Hij zei, God zegende de zevende dag omdat Hij op deze dag rustte. De Sabbat is een dag van rust. God rustte in vrede omdat er niets meer te doen was. Vanuit zijn liefde voor ons, heeft onze Heer de menselijke wezens die aan de zonden waren vervallen gered. Het is omdat de Heer dergelijke vervloekte en hopeloze menselijke wezens perfect heeft gered dat Hij nu kan rusten. Had Hij dit werk niet tot perfectie volbracht, dan zou Hij niet in staat zijn te rusten, maar zou zelfs nu nog werken. Het enige dat wij moeten doen is te geloven in dit evangelie van het water en de geest, waardoor de Heer ons compleet heeft gemaakt en zijn boodschap verspreiden. Onze huidige plicht is de verrijzenis van de Heer te verkondigen, zijn zegen, zijn triomf over Satan en zijn uitroeiing van heel de misleiding van Satan, dood en vervloeking. Onze Heer heeft ons een taak toevertrouwd en dat is het evangelie te prediken. Hij heeft ons toevertrouwd met dit werk, om het goede nieuws dat de Heer ons gezegend heeft te verspreiden en dat Hij ons gered heeft. Inderdaad, God heeft ons alle gezegend om het evangelie van het water en de geest te dienen. Halleluja!